0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es trascente Le agradezco mucho que nos acompañe nuevamente. Y bueno, lo queremos invitar para que nos acompañe en esta entrevista que verdaderamente es de lujo. Hoy vamos a hablar con un hombre que ha entregado su vida a promover la cultura en nuestro país. De hecho, muy pocos han hecho tanto por la cultura en México como él lo ha realizado. Él es Álvaro Hegevich. Y a pesar de que prefiere que lo presentemos como promotor cultural, bueno, yo quiero decirle que tiene un currículum muy importante. Entre ellos ha sido secretario técnico de Conaculta, ha sido director general de la Fonoteca, ha estado en la Fundación Harp, y bueno, ahora es el director de Arte y Cultura de Grupo Salinas, entre otros muchos cargos más. Así pues, Dispóngase con nosotros a disfrutar este tiempo que estoy seguro le va a aportar mucho. Vamos pues con Álvaro Hegerich. Álvaro, es un placer poder tener la oportunidad de platicar con una persona que ha entregado su vida a promover precisamente la cultura que, como estábamos diciendo fuera de cámaras, es tan necesaria, sobre todo en estos momentos, que vivimos, en donde parece que la angustia a algunos los copa totalmente y, y que siempre es la respuesta a todas las necesidades del ser vivo. Así es que muchas gracias por esta entrevista. Yo quisiera iniciar con esta pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo inicia la pasión en tu vida por dedicarte precisamente a la promoción de la cultura, Álvaro?
1: Bueno, eh, realmente no fue a una edad temprana. Eh, yo inicié mi carrera profesional eh, en el derecho, eh, y, eh, pero también decidí eh, posteriormente dedicarme a, a la escena, a la creación escénica, básicamente al teatro, eh, al, al canto, a la música. Y bueno, ahí nace eh, mi pasión eh, por eh, este, la expresión estética, digamos, y eh, la expresión estética en el escenario, en vivo, porque me pareció y, y me, me atrapó, digamos, esta posibilidad de comunicación tan, tan fina y tan profunda que puede tener la comunicación de, eh, entre el, el hecho escénico y... El, el público que observa, ¿no? Esta, esta cuestión de poder observar una ficción o poder observar y estar presentes en el mismo lugar un, 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 un performer, digamos, un actor, un músico, un cantante, eh, etcétera, generando una, una experiencia estética con un público que la comparte, ¿no? Y, y en una, eh, digamos, en una pues una, una especie de comunicación, de comunión, ¿no? Pues me parece que ese, ese a mí me, me llevó a, a, a entender que esa era parte importantísima del alimento de la sociedad, del ser humano, ¿no? Es, es la, ese tipo de comunicación que, bueno, normalmente estamos eh, habituados a platicar, a hablar, a, a veces escribir, ¿no? Y ahora, ahora cada vez menos, porque cada vez los caracteres son menos y menos y menos, ¿no? Pero digamos, eh, a mí me atrapó esta convicción por, por promover el arte y la cultura en, en mi juventud, ¿no? En los 20s. Eh, y, y ahí fue cuando yo decidí eh, dedicarme totalmente de lleno a, a la creación artística y a la
0: promoción del arte y la cultura. ¿podríamos decir que es el teatro, ese puente, el que te da el acceso precisamente a la cultura en general?
1: Sí, definitivamente. La, la, yo diría eh, la escena, eh, porque finalmente también hay una parte muy, muy importante de, la, de, de mi formación, digamos, en la apreciación de, de, de las expresiones artísticas en la música. Eh, la música tiene una... una un papel muy importante, pero es eh, hasta que yo lo veo en escena desde un concierto de un cantante popular uh, o un concierto sinfónico hasta después tener la experiencia ya como, como creador escénico, primero como actor y efectivamente ahí eh, eh, yo tuve la fortuna de iniciar mi, mis pininos en la escena, en, eh, en la actuación, pero también como cantante en la zarzuela, eh, empezando desde ser coro hasta tener pequeños papeles entonces sí, finalmente es a, es a partir de la escena, del escenario donde, donde me atrapa totalmente esta bellísima profesión de la promoción del arte y la cultura
0: Sin embargo, por ahí leí alguna declaración que habías hecho, en el sentido de que la música también forma una parte muy importante de tu vida y que incluso en tu casa, en la niñez eh, te, te formó de alguna forma también como a lo mejor los primeros pasos en este caminar hacia la cultura. Sí, definitivamente. La, la música es, es la llave
1: de entrada a este fascinante mundo de la creación escénica. Eh, en mi casa eh, yo tuve la oportunidad, eh, bueno, yo tengo una familia de, eh, de abogados, muchos abogados, mi padre es abogado, pero bueno, tenía una relación muy importante con las disqueras en los 60s, 70s, eh, incluso 80s, 90s. Y bueno, teníamos acceso, eh, gracias a eso, a, a un acervo discográfico muy amplio, ¿no? Digamos, no solamente eran los gustos de mi padre o de mi madre los que estaban en, en, en digamos, en... en en la biblioteca de discos, pues, ¿no? Este, en la discoteca. Había de todo, porque finalmente estas empresas disqueras pues mandaban discos y mi, mi padre tenía acceso a esos discos, entonces teníamos desde eh, ediciones muy importantes de grabaciones eh, de música clásica, de sinfónica, de concierto, lead, etcétera, etcétera, de todo tipo. Obviamente los compositores más famosos, los directores de orquesta más famosos, pero también tenía acceso a, a música de todo tipo, sobre todo música eh, que se, se editó en los años 60, 70, eh, música en español. Eh, hay, había una disquera muy, muy importante que era Hispavox eh, en los 60s bueno, desde antes, que editaron y, y generaron discos de cantantes en español, y fueron digamos los pioneros de, de bueno, junto a CBS, etcétera, pero pero una disquera muy importante y yo tuve acceso a cantantes como Alberto Cortés, Mercedes Sosa este, o oh, Rafael o en todo, Julio Iglesias, todos los famosos de ese entonces, entonces había una... una un, pues un, un acercamiento a una experiencia musical de un rango muy amplio ¿no? Entonces eso definitivamente eso a mí me, me fascinaba desde niño pero finalmente cuando tuve la experiencia de estar en un escenario o eh, de vivir eh, conciertos eh, tanto de orquesta sinfónica ¿no? en la sala Niza o el Coyotl, como conciertos de cantantes de pop ¿no? Eh, de balada bueno de Alberto Cortés de Rafael de José José o sea haber ido a, a haber podido ir de, a muy temprana edad a conciertos los que se daban en el patio no sé si recuerden este era un centro de, de espectáculos no no existía eh, como tal ahora como no es el, el auditorio nacional pero había conciertos tanto en el teatro de la ciudad como en el patio no ahí era el lugar de José José o de Rafael etcétera Alberto Cortés ahí ahí conocí tuve acceso a estas experiencias de un, de un cantante por ejemplo no entonces bueno sí a, a partir de ahí me, me surgió esta fascinación por la por la escena no por por esta comunicación en vivo de, de esta parte de la de, de generar un concierto o una obra de teatro no
0: creo que es muy importante esto porque de alguna forma, combinas lo que para muchos es música clásica, culta, y, y también la música popular y la puesta escénica también en cuanto a que no queda nada más en el teatro formal, en el teatro, que, que todo es muy importante, pero es un todo la cultura. Y no sé si esto es lo que te da a ti una visión mucho más amplia que, que te permite precisamente llevar tu trabajo, externarlo hacia el pueblo en general que yo creo que es lo importante en la cultura llevarlo precisamente al pueblo
1: claro, sí, bueno bueno, yo creo que, que he vivido he sido eh, afortunado en, en vivir eh, y tener acceso a diferentes expresiones artísticas que no, no necesariamente están circunscritas a, a un tipo de, de, de música o y, y, y bueno, en mi caso tengo preferencias por, por una diversidad enorme, o sea, un, un rango amplio, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que una parte importante es, eh, es la conjuga, es cómo se conjugan eh, las artes, eh, la música con la, las artes escénicas, y eso hace que, que en, mi, en mi formación tenga esta, digamos, esta capacidad interdisciplinaria, ¿no? Y de diferentes eh, eh, tipos de experiencias estéticas que tienen un valor, eh, tanto la música clásica de, de concierto o, o, o esta, digamos, esta, estas expresiones artísticas mucho más complejas, ¿no? Incluso la música contemporánea, eh, que es más compleja y que tiene toda una lectura que, que se requiere una formación para poder apreciarla. Eh, tanto eso como, eh, pues, digamos, la balada romántica, este, la música grupera, eh, el, el rock and roll, etcétera, etcétera, ¿no? El, todo tipo de música. Sí, definitivamente eso abre un poco el espectro. Y, y otra fortuna es eh, poder, eh, cuando yo inicié mi carrera profesional como creador escénico, como director de teatro, actor, eh, iluminador, junto con, con mi mujer, que fundamos una compañía de teatro, nuestra, nuestra intención fue eh, llevar el teatro donde la gente no tenía acceso al teatro y eh, generar esta experiencia en los lugares en los que no, 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 no estaba, digamos, ya contemplado que, que el público llegara, ¿no? Bueno, por decirlo, bueno, pues, era muy, muy, muy interesante poder estar en un teatro como el Teatro El Galeón o el Julio Castillo, etcétera, pero, pero nosotros intentamos más bien eh, irnos a los espacios públicos en donde la gente se encontrara de pronto con una experiencia escénica y que transformara su espacio y que entonces esa experiencia le transformara un poco, le cambiara un poco eh, la idea de, de la cultura como esta la obra de teatro y entonces ir a un teatro donde hay un telón rojo y, y, y los, los asientos son rojos y, 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 bueno, va gente muy elegante, estas cosas, ¿no? Entonces, tratamos de conjugar eso. A mí me interesaba mucho desde, desde joven, me ha interesado mucho el, la, el tema social, ¿no? Y, y creo que el teatro es una, por lo menos en mi caso, fue una vertiente, una forma de poder entregar una... Eh, experiencia en diferentes lugares que a gente que no tenía o que tenía muy poco acceso a esta experiencia escénica ¿no? Tú
0: optas por quitar esa rigidez que se le pone a la cultura en donde todo pareciera que se quiere presentar muy solemne muy sobrio etcétera, o a lo mejor muy fastuoso también en otros casos pero que en muchas ocasiones eso también aleja al público al grueso del pueblo tú optas por hacerlo de forma diferente, ¿es correcto? Sí, definitivamente
1: hay una intención ahí en, en, en la producción la creación artística que, que he hecho eh, una intención de, de abrir puerta no, de ser una llave de acceso, más que, más que un, un espacio eh, inaccesible o de poco de, 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 con, con que, que tenga acceso a poca a, a un público menor, pero siempre con una característica muy eh, importante que es un rigor en la calidad eh, técnica y en la capacidad creativa. O sea, eh, yo siempre he creído que, la, que, que el hacer un eh, teatro o un espectáculo escénico o musical en la esquina, en una esquina o en una plaza. Eh, pública no tiene por qué ser de menor calidad que una ópera en Bellas Artes, ¿no? Tiene que, pues, tiene que tener el mismo rigor técnico, artístico, estético, que una ópera en Bellas Artes o, o en un gran teatro, ¿no? Eh, tienen formas distintas de, 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 de hacerse, porque no es el mismo espacio, no es un espacio dedicado exclusivamente a una expresión escénica, pero ese producto escénico, esa obra escénica, tiene que, que tener el, el mismo rigor que tiene cualquier obra escénica en términos de calidad, y ahí sí creo que, que yo he tratado de que en, en la creación escénica haya un, un rigor técnico y estético en los intérpretes y en los creadores, en los, en los creativos, ¿no? Entonces se forma un equipo con un rigor. No porque esté en el teatro no importa que te equivoques o que no o sea, no, no es un teatro light o un teatro, pues, malechón porque, pues, no importa. No, debe haber un gran rigor. Y un punto importante que, que a mí me, me, me pareció necesario es que el teatro... Eh, tiene una magia cuando uno entra a esa caja negra donde del negro aparece o se aparecen las escenas con la iluminación, con la escenografía, etc. Entonces nosotros en, las, en, la, en la producción de, de, de MX Teatro, que es la compañía que funde con María Moret, eh, esa, eh, una característica era que nosotros hacíamos los espectáculos en la calle de noche con iluminación especial ...en espacios emblemáticos... ...lo cual generaba una transformación del espacio... ...y le daba esa magia... ...o le da esa magia... ...que, que nos da la oscuridad... ...no Entonces no necesariamente era de día... ...pero entonces creo que... El, 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 ...lo importante... ...es que cualquier experiencia... ...cualquier creación artística... ...debe partir de la base... ...de un rigor técnico y estético... Eh, eh, no, ...no solamente... ...un rigor conceptual sino también en la factura, tiene que tener esta, esta necesidad de excelencia. ¿no? Entonces, no está reñido el poder hacer un espectáculo para un público en Minskik, el Día de Muertos, con mil personas en, eh, en una celebración muy popular, eh, que hacer un, un, una obra de teatro de cámara al estilo Ludwig van Agules, en, eh, en, en la gruta ¿no? o en un foro pequeño. El rigor estético es el mismo. Eh, la forma y el público y el espacio son distintos,
0: pero, pero una cosa no a no, no la otra. ¿no? Sí, me queda claro que no se trata de presentar basura ni de presentar ligerezas. Se trata de ser profesional en todos los sentidos y darle la máxima expresión artística y escénica a la gente que lo va, porque es la única forma de que aprendan que la cultura también puede ser divertida. ¿sí? Solo quitarle la rigidez, creo que es eso.
1: Claro, claro, claro. Estos, estos cánones decimonónicos eh, formalis, de, de estos formalismos. Que tienen su encanto, en cierto modo, ¿no? Tienen su encanto eh, esta formalidad de vestirse de una manera para ir al teatro y que eh, sea todo un evento en términos sociales. Tiene, tiene una, un, una razón de ser, pero, pero, pero no es lo único. Eh, claro. Y para poder acercar a un público y formarlo, hay que ir ahí. Hay que decir, no, 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 no tienes que saber nada. Simplemente tienes, es como cuando escuchas una canción eh, de manzanero en el radio, pues te gusta o no te gusta, te conmueve. ¿Por qué? Porque te, te lleva a pensar en tu novia o en, en esa relación amorosa o lo que tú quieras, ¿no? O sea, ese es el arte. El arte claro. mueve las fibras humanas, las más profundas, ¿no? Y obviamente que también genera una reflexión, es, es, es una ventana, es un espejo, es, es una forma de. de de reclamo, ¿no?, frente a las realidades que, a las que uno no quiere o, o, o no está conforme, ¿no?, porque un artista nunca está conforme con una realidad, siempre está tratando de cambiarla, de transformarla, de transformar al otro para que ese otro tenga una mayor altura en términos de humanismo, ¿no? Entonces, Pero... yo creo que ese, esa parte, digo, a, a mí me tocó la fortuna de ser alumno en, en, en actuación, de Julio Castillo. Y Julio Castillo era un director eh, teatral muy, muy exitoso, de un talento impresionante que, que podía hacer igualmente una obra en el frufru o telenovelas este, eh, que una obra de altísimo rigor eh, y muy compleja en un foro de 40 personas. Entonces... Tuvimos, yo tuve esa fortuna de ver eso, ¿no? de ver cómo un ser tan talentoso, tan riguroso, podía generar este tipo de experiencias en públicos distintos, en el Blanquita o, o, en, el, o en Bellas Artes, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso hace que, que, que abras llaves. Y bueno, la gente. Luego, luego hay este, esta, digamos, esta idea de que el público que no conoce, pues no sabe y entonces no va a entender, ¿no? No, pues no va a entender nada. Bueno, pues si tú le pones una obra complejísima, eh, que tiene una, un discurso que, que requiere cierta formación, pues claro que no. Pero el público llano, eh, digamos, eh, no, 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 no con esta idea de ser un público conocedor, pues es muy sensible. Y es, está muy abierto a estas experiencias. Entonces, yo creo que ahí es donde a veces nos falla eh, en términos de querer generar una obra de arte que, que impacte a los críticos, pero pues, no le llega al público. Entonces, pues, ¿para qué? No? Esa es un poco la, la idea.
0: Y además, ¿cómo van a llegar a apreciar ese tipo de obras si antes no van paso a paso? Digo, el ser humano no empieza caminando, empieza desde gatear, ¿no? Y creo que este es un proceso lógico. Eh, Álvaro, en ese sentido, ¿cuál es la, la, la experiencia que tú has tenido en cuanto a cómo el pueblo en general ha recibido este trabajo que les has presentado? Me gustaría saber esto, y si tienes alguna anécdota, porque supongo que estás lleno de ellas, ¿pudieras compartirnos alguna? Sí, claro. Eh, miren, eh, eh, digamos que en los
1: años noventas, que nosotros empezamos a hacer una serie de espectáculos eh, también basados mucho en la tradición eh, cultural mexicana. Hicimos una obra que se llamó La Llorona, que, que escribió María Moret y dirigí yo, y que se basaba un poco en la leyenda de La Llorona, y, pero también era una obra que, que, que pretendía mostrar el sincretismo de la nación mexicana con la llegada de los españoles, la Malinche, eh, y bueno, esta fusión, esta sincreción de, de estas cosmovisiones, estas culturas... Que fundan una nación que somos nosotros, que bueno, es una nación mestiza, ¿no? Eh, eh, esta obra nos, eh, era una obra que hicimos, estrenamos en la, en la Santa Veracruz, en la Plaza de la Santa Veracruz, que, que en la que participaban, bueno, se hacían danzas este, de concheras, y, y bueno, aparecía un caballo, eh, eh, aparecía cortés, etc. Era, era, era un espectáculo que. ...que hablaba de este sincretismo y, y obviamente la leyenda de la Llorona... ¿no? De, ...de este lamento en las calles de la Llorona... ...pero por su raza, su raza por, el lamento era por la raza mestiza... Por, ...no por la, la raza mexicana. Entonces eh, esta obra eh, nos tocó hacerla en muchísimos lugares... Eh, ...hubo un lugar en, en Guerrero, íbamos a la Sierra de Guerrero... ...donde incluso era peligroso, pero, pero hubo una ocasión en que al final de la obra la llorona o la, la mujer, digamos, que, que, eh, que la Inquisición mataba, eh, la ahorcaba y, este, y pues hacíamos la horca, la ¿no? Se hacía dependiendo del lugar, ¿no? A veces utilizamos el campanario de la iglesia o utilizábamos, en alguna ocasión utilizamos pues en una plaza, yo no me acuerdo en qué ciudad, eh, una ciudad pequeña de Guerrero, eh, había una escultura como que, que iba a ser una fuente quizás de algún presidente municipal que ya nunca concluyó o algo así, pero pues era una especie de, 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 de escultura mal hecha de Sebastián. Este, y, y bueno, de ahí colgamos a La Llorona, ¿no? Y, y entonces nosotros años después volvimos con otra obra y, y, y nos contaron este, jóvenes ahí de la plaza, no, 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 es que ahora ya... La, la escultura ya es la escultura de La Llorona, porque eh, ahí colgaron a La Llorona, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues nosotros éramos los que, los que hicimos esa obra hace muchos años. Y bueno, otra anécdota muy, muy interesante, este, nosotros eh, cuando empezamos a hacer estas, estas, estos espectáculos, hicimos uno que se llamaba La Llorona, luego otro que se llamó Muerte, que, que se basaba en poesía de Sabines y de, y de Rulfo. Y bueno, era una, una obra que trata sobre eh, dos personajes que, eh, que se van a los Estados Unidos y, y la línea, ¿no? la, la frontera, pues es la frontera entre la vida y la muerte y hace una analogía con la frontera de México-Estados Unidos. Entonces es un mojado y un, y un eh, campesino de Michoacán que se va y se mueren ¿no? y quedan, digamos, atrapados en esa línea. Entonces, bueno, era una obra que, que hablaba de la migración, eh, eh, sobre todo en México Estados Unidos, y es al, hicimos eh, mucho trabajo eh, nosotros en los estados fronterizos de Estados Unidos. Y en alguna ocasión fuimos eh, al Fuerte Sotter, que es este, este fuerte está en Sacramento, y es el único espacio eh, estadounidense en donde se iza la bandera mexicana, eh, el Fuerte Sotter. Y... Y ahí hicimos una, una presentación y bueno, el, el que nos llevó a presentarla, nosotros dijimos, bueno, pues eh, anuncien en radio, lleven su silla, lleven su lo que sea y, y, y van a presenciar una obra de teatro. Eh, la, la, la emoción fue cuando el, este señor, que además era un, se, llamaba, se llama Juan Carrillo, un gran promotor de, de la cultura mexicana en California, eh, eh, decía... Este, le decía a María María no puedo creerlo eh, nosotros llegamos a, a montar el, el espectáculo pero en la tarde a las cuatro de la tarde de pronto el fuerte estaba rodeado por una fila enorme de personas con su silla eh, para poder entrar a la, a la obra ¿no? y bueno pues creo que es uno de los espectáculos con mayor público que se han hecho en ese lugar eh, son de estas cosas que, que uno nunca, nunca imagina no haber este, utilizado un, un tema que le mueve tanto a la gente, ¿no? Eh, nosotros tuvimos, tenemos muchas experiencias en, en Estados Unidos con eh, la población migrante y con la población eh, chicana, ¿no? Que, que además es gente que preserva muchísimo y que tiene todo esta, este amor por la cultura mexicana, ¿no? Entonces, son dos anécdotas, ¿no? Tan en la Sierra de Guerrero y uno en Sacramento, ¿no? Que pues, este. En el Fuerte Sotero, un lugar muy simbólico, lleno de mexicanos, ¿no? Viendo, y, y estadounidenses, ¿no? Viendo una obra sobre la migración.
0: Muy bien. Eh, Álvaro, tu trabajo ha sido muy, muy bien este, aceptado, es muy cotizado. Y esto te ha permitido incluso explorar en muchas instituciones, en, en muchas fundaciones eh, particulares. Ahora estás en el grupo. Eh, Salinas con arte, como director de arte y cultura, etcétera pero también tuviste incluso reconocimientos en el extranjero eh, tengo entendido que te, en, en España eh, el reino de España te entregó a ti un reconocimiento por tu trabajo en favor de la cultura, nos puedes platicar algo al respecto sí, claro,
1: bueno, son de estas de estas cosas que suceden que uno nunca imagina. Eh, sí, efectivamente la, la, el, el rey Juan Carlos, digamos, el, el reino de, de España, de, eh, me, me otorgó la encomienda de, de Católica, eh, del rey Isabel la Católica, de la reina Isabel, en grado de encomienda. Eh, digamos que esta, esta condecoración que otorga el gobierno español, la corona española, este, pues eh, me, la, me la ofreció, me la, me la otorgó, eh, básicamente porque yo durante muchos años he trabajado con instituciones culturales de, de España. A mí me parece que España tiene un trabajo en política cultural eh, muy, muy importante y tuve la fortuna de, de empezar a trabajar con eh, el Centro Cultural de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional la ESID, eh, de Cooperación Internacional y Desarrollo, eh, a través de los centros culturales eh, de España, uno el, bueno el que está en México, en la calle de Guatemala, pero básicamente empezamos a trabajar un programa de formación y de talleres de residencias artísticas en el Centro de las Artes de San Agustín, en ETLA, en Oaxaca, el Centro de las Artes de San Agustín es un centro de las artes que promovió Francisco Toledo y a mí me tocó coordinar la, la, la operación, digamos, la, la puesta en marcha de ese centro de las artes junto con otros, ¿no? Entonces, ahí empezó una relación y, y, y previamente había una relación con, el, con España. Nosotros presentamos, en, en muchas ocasiones nos presentamos en España eh, eh, y... Y posteriormente hicimos, eh, a mí me tocó hacer eh, programas de residencias artísticas de España en México y trabajé también eh, con eh, la Secretaría General Iberoamericana, que la Secretaría General Iberoamericana eh, es el organismo internacional de Iberoamérica que eh, promueve eh, Está pues el espacio iberoamericano, ¿no? Esta relación de los países iberoamericanos. Y ahí se empezaron a crear a partir de, yo no me acuerdo si, si, si antes del 2000, pero a partir de la década de, del 2000, una serie de programas iber, les dicen programas iber, eh, iberescena, ibermuseos, etcétera, Y a mí me tocó desde la coordinación de proyectos con los estados en el Centro Nacional de las Artes, con la, la esif eh, trabajar en programas de formación artística y posteriormente en, en distintos este, cargos que tuve como funcionario, como servidor público, en la Dirección General de Vinculación Cultural, en, en, en la Secretaría Técnica del CONACULTA, entonces CONACULTA, eh, impulsamos estos programas ciber, e impulsamos también, esto eh, con la, bajo la presidencia de, de Sergio Vela, impulsamos el primer Congreso Iberoamericano de Cultura. Y, y bueno, ahí participó este, el, el Príncipe Felipe, entonces, eh, y, y bueno, entonces se ha generado, se genera una relación importante de cooperación eh, cultural entre México y España a partir de sus proyectos. Eh, generamos proyectos IBER, y ahí me tocó eh, generar eh, Proyecto Ibermuseos, Iberorquestas y después el programa de Ibermemoria sonora y audiovisual. Entonces bueno, a partir de esta relación tan tan fuerte que tuvimos con el Congreso iberoamericano de cultura, la parte de apoyo incluso eh, el primer Congreso iberoamericano de cultura que se hizo fue en del tema fue el cine, el cine como empresa creativa, como industrias creativas eh, de cine en español, eh, toda la parte de la de, del espacio iberoamericano como un mercado para eh, la factura de, de cine en, en el idioma español eh, frente a esta hegemonía, estas grandes este, corporaciones cinematográficas de Estados Unidos, ¿no? básicamente que inundan el mercado. Entonces hubo un trabajo importante en términos de industrias creativas que el Ministerio de Cultura de Español eh, tiene un programa muy importante de industrias creativas y de cooperación cultural. Entonces, a partir de estos proyectos, bueno, pues hicimos mucho trabajo en conjunto y bueno, pues eh, afortunadamente, eh, gracias a ese trabajo, rindió algún reconocimiento y uno de ellos es este, ¿no? Que, que siempre agradeceré y, y veré así como algo este, un poco
0: desproporcionado contra lo que yo hice, pero bueno, así es. Y que llena mucho el ego, pero que también es un compromiso, porque te exhorta a ser mejor cada día. Claro, definitivamente, porque eh,
1: digamos que, que, que no podemos. Eh, yo creo que uno con donde esté, así esté, eh, a mí me como servidor público a mí me ha tocado estar en el desde desde jefe de departamento, o sea, desde un puesto muy eh, digamos menor o bajo hasta cargos altos, en el que sea uno puede hacer lo inimaginable si uno se lo propone. Lo que creo yo es que uno, uno no puede medirse por el cargo que tiene. Uno, uno tiene que medirse o más bien visibilizar algo mucho más grande de lo que uno podría creer que hace. ¿no? Porque además cuando uno tiene las ganas de, de realmente ir muy lejos y no tener miedo de arriesgarse, siempre hay una serie de colegas que participan porque también hay que decir nadie hace nada solo es muy difícil digo escribir poesía pues sí pero 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 la gestión cultural la promoción en el arte y la cultura es un trabajo de equipo siempre entonces yo creo que una de las de las premisas es que no hay que pensar no hay que pensar no hay que pensar en pequeño hay que pensar en grande y, y el y el ámbito cultural te da esa posibilidad de realmente que pueda hacer algo inimaginable, eh, que quizás en algún momento tú dices, no, esto es imposible hacerlo. Y sí se puede, sí se puede porque la cultura te genera un, un lazo y una... La gente que trabaja en cultura tiene una convicción, tiene una vocación. Entonces, eso es un factor importantísimo para lograr muchas cosas.
0: ¿Estamos obligados a trascender? Yo diría que estamos... Llamados a trascender okay.
1: Que ahí está la puerta de la trascendencia, o la ventana. Es cosa de lanzarse al vacío. Eh, yo creo que cuando uno se lanza al vacío, es, es una metáfora, eh, es porque uno confía en su creatividad, en que eso que puede imaginar, porque ir a la luna no es imposible, o ir a Marte tampoco es imposible. Que existan otros mundos en las galaxias distintas tampoco es imposible. O sea, no hay, no hay una frontera. Y la trascendencia, creo, en mi caso, es como uno es un pasito en la humanidad. O sea, uno es un, un, una, un pequeño momento que, que dura muy poco y que si uno no se avienta pues este, se puede quedar corto. Entonces, para mí eso es trascender. Trascender es más allá del ego, más allá de la persona, es todo eso que entregas y te vacías, que va a, a caer en tierra fértil y que entonces alguien va a cosechar ese fruto que tú entregaste. ¿no? Esa entrega. Trascender es entrega.
0: Álvaro, en esta entrevista, dos veces ocupaste la palabra llave y yo sé que tú has dicho que la cultura es la llave que puede sacar adelante este país. ¿Cómo ves a este México en este momento y cómo ves la cultura que creo que por fin se empieza a entender que no es un gasto, sino es una inversión? Bueno, yo estoy totalmente
1: de acuerdo en que la cultura es una inversión, no es un gasto. A mí me parece que la cultura debe, debe ser parte, yo le digo, parte de la canasta básica de los mexicanos. Y, y efectivamente, más en estos tiempos, en estos tiempos de, de esta pandemia brutal eh, a nivel mundial, de esta condición que nos ha confinado, que nos ha puesto en una situación extraordinaria, compleja, en un momento de la, de la historia pues, de México, en, en la que hay, hay polarización, hay, 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 ha habido un descontento, etcétera eh, de muchos años, eh, hay una desconfianza, un descrédito en... en en lo que es la política en sí misma, creo que la, la cultura nos regresa al ser humano, nos regresa al individuo y nos hace conscientes y nos genera el compromiso de que somos la sociedad civil, los individuos que, nutridos de nuestra cultura o de la expresión que en este momento generan los jóvenes... Eh, en el arte eso es lo que nos hace reconocernos y otra vez revalorarnos yo creo que en este momento yo lo que veo es que efectivamente la expresión artística el reconocimiento del valor de la cultura milenaria de nuestro país como un país mestizo como un, una nación mexicana eh, el reconocer la capacidad de la juventud para imaginar nuevas, nuevos entornos a partir de un, una reflexión crítica de nuestra sociedad, pero también de una, un compromiso de accionar, de que somos una sociedad y somos individuos que tenemos que madurar en el sentido de que nos toca a nosotros. No le toca a un gobierno, a una autoridad o a... no es una tarea de todos. Y creo que la cultura, primero, como una llave en la que nos reconocemos, o sea, la identidad. Somos ¿Qué? mexicanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? este Somos mexicanos. Nuestra identidad cultural que nos identifica en la enorme diversidad que somos, porque somos un país megadiverso culturalmente hablando, con muchas lenguas, con muchas eh, tradiciones culturales diferentes, diversas, pero que son parte de un crisol maravilloso que es México. Entonces, yo creo que esa definitivamente es el, es, el, es el caldo de cultivo para que esta nación resurja, surja y se y, se, y de un, de un manotazo en el mundo, pues, ¿no? Yo creo que, eh, pues sí, o sea, finalmente la cultura es, es eh, la parte más profunda del, del, del humanismo, del ser humano. Entonces, para mí es, eso sería. Y, es, y yo creo que estamos en un momento en el que el hecho de, de, de tener tan cerca la muerte, eh, de tener tan cerca esta emergencia, pues nos tiene que llevar a esa reflexión, a esa sensibilidad, pero no nos quedemos... En, en el pasmo. Ya pasó casi un año. Tenemos que actuar. Y actuar desde la, desde la fibra emocional y desde la creatividad, el arte y la cultura de lo que somos, eso es algo que, que son herramientas muy, muy
0: fuertes para poder salir adelante, yo creo. Pues creo que tus palabras engloban precisamente todo lo que en estos momentos... México debe de impulsar para salir adelante y la cultura como bien lo has dicho creo que es la llave a nombre de todos mis compañeros en Trascendi quienes hacen posible precisamente esto no sabes cómo te agradecemos estos conceptos que has vertido y de veras esperemos que no sea la última charla que hemos sostenido contigo muchísimas gracias Carlos y les agradezco a todo el equipo y por invitarme también y yo estoy a sus órdenes, muchas gracias por todo Gracias Álvaro y sigue con los éxitos que a todo mundo, a todo México nos hacen falta porque nos llegan a conocernos precisamente más. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue ti. Gracias por acompañarnos.